0: שלום ערן. שלום ארבל. ברוכים הבאים לפרק 30 של הפודקאסט של צרות בייטק. 30, וואו. Wow. היום אירחנו את יגאל מרושניצ'נקו. יגאל היה מנהל פיתוח בגיגיה, שנרכשה ב-2017 על ידי SAP, והיום הוא מנהל במרכז הפיתוח של SAP בישראל. כמנהל פיתוח בקבוצה, יגאל אחראי על אחד מוצרי הליבה של התאגיד הבינלאומי, מוצר אידנטיטיב, בו לקוחות
1: ה-SAP מנהלים את הזהויות שלהם. דיברנו על הרכישה של גיגיה והמעבר מסטארט פיתוח עובדים, מסלול ניהול מול מסלול IC Domain Expert, איך השתנתה דעתו על עבודה מהבית אחרי הקורונה, בניית פלטפורמות, ואיך כל אחד יכול להקים סטארט-אפ בתוך ה-SAP.
0: אנחנו רוצים להודות ל-Samsung קרן ההשקעות של Samsung בישראל, שמאפשרים לנו להקליט אצלם. שתהיה לכם האזנה נעימה. האזנה
1: נעימה.
2: משולש, במשולש.
0: אני יושב yeah. בקומה 43. וואו, yeah. יש נוף. יש כן. נוף. רגע, אז אתה בעצם הגעת מגיגיה, אני מבין את זה נכון? נכון. <laughs> <מדי>. <laughs> וגיגיה היו סטארט-אפ, שמה בעצם גיגיה עשו? עושים, כן? <laughs>
2: אז גיגיה עדיין עושים. גיגיה נמצאת בתחום שנקרא Customer Identity and Access Management, שזה <laughs> בגארטנרית... מושג מאוד קשוח, mm -hmm. אבל אני חושב שהדרך הכי טובה להסביר מה גיגיה עושים, זה נסו להכניס את עצמכם לנעליים של CMO, mm -hmm. מנהל שיווק של ארגון מאוד גדול, כמו נניח נסלה. לרן זה מאוד קל. <laughs> כן. <laughs> אז דמיינו, נגיד שאתם ה-CMO של נסלה. אתם יושבים בשוויץ, ואתם מנהלים אלפי ברנדים, שפועלים ב-200 שווקים או ב-200 מדינות. Mm -hmm. ויש um, לכם עשרות אלפי דיג'יטל פרופרטיס, שדיג'יטל פרופרטיס יכול להיות אתר אינטרנט, אפליקציה, אה, איזשהו IoT device, smart TV וכן הלאה וכן משהו הלאה. משהו
0: שיש לו כאילו identity, לא יודע, IP address, איך אתה קובע שמשהו בעצם זהות?
2: לא, רגע, לפני <laughs> הזהות, 아, okay, הוא, הוא, exactly. זה דיג'יטל פרופרטיס, כלומר, okay. משהו ש, שאפשר לעשות איתו אינטראקציה. Mm -hmm. Uh, זה כתוב באלפי טכנולוגיות, נכון? Mm -hmm. וזה כתוב על ידי המון אנשים, חלק בתוך החברה, חלק מחוץ לחברה, חלק סתם yeah. ילד שהקים להם איזשהו uh, אתר נחיתה, mm -hmm. והוא נוגע בהמון המון לקוחות. ואז אותו ה-chief marketing officer יושב ושואל, בעצם כמה לקוחות אני יכול לגעת? נגיד נסלה נורא מתגאים שהם נוגעים בשליש מאוכלוסיית כדור הארץ. Mm -hmm. אז הם מבינים שיש להם המון לקוחות, אבל נורא קשה להשיג מי הם הלקוחות האלה ומהם הלקוחות האלה. ובשלב הזה, הם, לרוב חברות כאלה עוברות איזשהו דיג'יטל טרנספורמיישן, ואומרים, אנחנו בעצם רוצים לעשות דיקפלינג בין הלקוחות שלנו לפלטפורמות הדיגיטליות שבהן אנחנו נמצאים. Mm -hmm. וכאן מוצרים של CIM, או מוצר כמו גיגי, נכנס לתמונה. כי ברגע שאתה מוציא את הלקוח מהפלטפורמה, אותו לקוח, והאידנטיטי אחד של לקוח, יכול להתחבר לכל דיג'יטל פרופרטי, בכל טכנולוגיה, mm -hmm. בכל עבודה. ופתאום ה-Chief Market Union Officer יכול לנהל איזושהי שיחה עם הלקוחות שלו, בלי קשר לפלטפורמה שבה מגיעים. כאילו, הם לא,
0: לא, לא אכפת לו מאיזה פלטפורמה זה בא, מבחינתו זה יש שם זהות אחת של הלקוח.
1: רגע, זה. בוא ננסה עוד קצת להגדיר, אוף-ליין ואונליין. זאת אומרת, כשאני רוכש אה, מוצר של נסטלה, נגיד אה, נס קפה, בקופה אה, הם יודעים שזה אני? זאת אומרת, יש חיבור, יש הצלבה בין, נגיד, כרטיס אשראי לפרופיל אינטרנטי?
2: כן, זאת אז גיגיה, לפחות גיגיה הקלאסית, באמת עבדה יותר על כל נושא האונליין, לתת mm -hmm. איזשהו דיג'יטל אידנטיטי. Mm -hmm. ובאמת אבל ארגונים, יש להם את הקושי הזה של הצלבה של אופליין לאונליין. Mm -hmm. וכדי לענות על הדבר הזה, האמת היא לפני שנתיים, בתוך גיגיה, בתוך SAP, פתחנו mm -hmm. עוד מוצר חדש, שנקרא CDP, mm -hmm. ראשי תיבות של Customer Data Platform. שבא באמת לעשות את ההשלמה הזאת של בדיוק מה שדיברת. הרעיון של customer data platform זה עכשיו שיש לך אידנטיטי של לקוח, יש גם המון המון מטריקות שמתקבלות לגבי אותו לקוח. כן. רכישות, שיחות טלפון, mm -hmm. דברים שקורים באונליין זה ובאופליין. זה
0: כאילו להעשיר בעצם את האידנטיטי הזאת ולתת את כל הדאטה. הזה.
1: כן, גם לא סתם נתת את הדוגמה שסיימו, זה ממש כאילו גם בעיות שמתמודדים איתם בפלטפורמות שונות, אפילו נדבר רק על אונליין, אז בכלל קניות אופליין.
2: לגמרי, נגיד הדוגמה הכי טובה של mm -hmm. CDP ו-CIM ואיך הם עובדים ביחד, זה הדוגמה של הפרסומות שרודפות אותך אחריך. Okay. לי יש את הדוגמה הזאת לא מזמן עם מכונת קפה. אוקיי. Okay. שלרוב אתה מתחיל לעשות איזה סקר שוק, נכון, באונליין של מכונות קפה, אתה נופל לכל המרקטינג והריטרגטינג. מכונות קפה רודפות אחריך בכל ה... כל האנשים האלה שעושים מרקטינג, <laughs> נכון, ערן? <laughs> <laughs> כן. ולאחר uh, מכן אתה הולך, נניח, לאיזושהי חנות אופליין, mm -hmm. ואשכרה קונה את המכונה, נכון? עכשיו עשית את זה, אבל עדיין, שבועות וחודשים אחרי זה, מכונות הקפה רודפות אחריך באינטרנט. יפה. אז עכשיו,
1: אם הייתי יכול להגיד ש... ש... שצבדתי קהל מסוים, אבל אני יודע שפרט בקהל הזה עשה קנייה פיזית בחנות. אני צריך איכשהו להצליב את זה, ולהגיד uh, למערכת פרסום, לא משנה, Google Ads או Facebook, תקשיבו, תפסיקו לטרגט אותו, הוא קנה, הוא השלמתי את ה...
0: זה, זה כל הדברים האלה, נכון? אחרי שאתה קונה מחשב חשמונים, מבקשים לך לעשות רגיסטרציה, זה שם בדיוק. העניין הזה? כן. כאילו לא, אז במאגן?
2: לרוב, בסוף אתה רוצה איזשהו value proposition. Mm -hmm. נניח, בתוך החנות, כשאתה נרשם, אתה אומר, בוא תכניס את האימייל שלך, או תכניס את הטלפון שלך, כדי לקבל הנחה, 아, כדי נכון. לקבל משהו. ברגע שיש לך את הפריט מידע הזה, מערכות כמו CDP יודעות לחבר בין האונליין שלך לאופליין שלך ולהגיד, רגע, הוא כבר רכש, למשל, את המכונת קפה, אין טעם להשקיע במרקטינג של מכונות קפה, אבל בואו נניח, ננסה עכשיו לטרגט לו איזה שהם מוצרים משלימים. קפה. אולי קפה וכן הלאה. <מתחנות> כולנו אחר כך נתורגת לקפה, ודרך <laughs> אגב
0: חבל שאף חברת קפה לא הציעה לנו ספונסר של כל הפרק. <laughs> רגע, אז היית, כאילו בעצם הגעת מגיגיה, ב-2017 גיגיה נרכשה על ידי SAP, ש-SAP היא כאילו חברה ענקית, מבוססת, בינלאומית, נכון? שאני חושב שכולם מכירים אותה בשם, לפחות, כן. ולא כולם, אני בטוח לא יודע מה הם עושים, אני יודע כזה ש-SAP זה לצורך העניין המוצר שעזר לי לקבל החזרים ב... על החזרי נסיעות, אבל ברור לי שזה לא המוצר שה-SAP עושים, נכון? זה משהו, כנראה יש המון מוצרים
2: בפנים. אז זהו, זה נכון. אז SAP הקלאסית התחילה מתחום ה-ERP, וזה מה שכולם מכירים. אתה רוצה להסביר שנייה מה זה ERP? כי לא כולם מכירים. בשמחה. אז ERP זה ראשי תלוון של Enterprise Resource Planing, שהרעיון זה לקחת איזושהי מערכת מידע אחת ענקית, שתמחשב את כל הארגון שלך. שתהיה איזשהו מונוליט שכל התהליכים ירוצו בתוכה. <gum> בין אם זה תהליכי רכש, תהליכי ייצור, supply chain, HR, כל דבר <gum> שאפשר לעשות. <gum> וזה, בוא נגיד, קור מכצפתה של, של SAP. אבל כש-SAP גדלה וגדלה, היא נכנסה לעוד ועוד תחומים, וכיום היא uh, חברת טכנולוגיות שיש לה באמת מוצרים בכל תחום שאתם מסוגלים <gum> לחשוב, בין אם זה החזרי נסיעות, uh, Uh, רכישות של נגיד עובדים, של מחשבים וציוד משרדי, uh, Travel and expenses, uh, כל כן. דבר, וגם התחום שלנו שנקרא Customer Experience. כלומר, כן. איך אנחנו יכולים לתת את חוויית הלקוח הכי טובה ללקוחות הקצה.
0: שזה כאילו סופר אמבישוס, נכון? זה כזה חברה אחת שרוצה לבנות את כל ה... הפעם קראו לזה מיכון, נכון? <laughs> את כל המחשוב שיש בארגון ענק, וזה בארגון. מן... גם
1: לקשר בין הדאטה השונה שיש בארגון ענק. כאילו, מהמכירות למקומות אחרים בחברה, למשל.
0: אז איך זה בעצם, אתה היית בגיגיה לפני הרכישה? כן. אני מרחש לפי החולצה. איך זה הרגיש? פתאום יום אחד, לא יודע אם זה יום אחד, כן, תקשרו לכם שהולכת להיות רכישה, חברה מאוד גדולה, הולכת לרכוש את גיגיה. מה חשבת באותו רגע? מה חשבת שהולך לקרות?
2: אני חושב שכשאתה עובד בסטארט-אפ, תמיד הגול והאימפקט שלך זה, זה לעשות את, את האקזיט, לעשות את ההנפקה, לעשות את הרכישה. וברגע שזה קורה, אז מצד אחד יש את ההתלהבות הראשונית, והוא מה קורה ומה עכשיו, ואז יש המון מקום של אי-ודאות, כי אתה באמת נכנס לקורפרט ענק עם תרבות שונה mm -hmm. ודברים שונים, ואז יש לך, גם כמנהל, את הטרנזישן הזה של איך אתה... משאיר את העובדים ורותם את העובדים ורותם את האנשים עדיין אה, למטרה המשותפת, לדברים האלה, כשכבר אין את האקזיט ואת האופציות ואת כל הדברים האלה. אה, ואני חושב שפה באמת חברות נמדדות באיך הן יודעות mm -hmm. לרכוש חברות אחרות. אה, ואני חושב ש-SAP עשו באמת עבודה טובה, שהשאירו לנו את היכולת להחזיק את ה... בין אם המשרדים שלנו, את התרבות שלנו. את החולצות שלנו, כמו שאתם... <laughs> <laughs> זה כל כך <laughs> חשוב, <אומרתם laughs> נכון.
0: באמת, כאילו... אני חושב ששמעתי את זה מהוויפי קורפטר מה שלנו לא מזמן, רוני, שאמר לי, אם חברה נרכשת או רוכשים חברה, צריך קודם כל לתת להם כמה חודשים לנשום, ולהבין שהכל בסדר, וכאילו, הכל, הכל, הכל תקין, והם מגיעים למקום טוב שרוצה לעזור להם, אבל לא רוצים לשנות אותם, כי רכשו אותם בגלל משהו שהם מביאים, נכון? כן, עכשיו... אפשר לגרום להם
1: בסוף גם כזה להרגיש עם, אבל ללכת בלי, כן, במובן מסוים, שכזה יש יתרונות של תאגיד גדול, אבל לשמור על הצביון. על הוולוסיטי, העבודה. ובעצם
0: התבצעה הרכישה, דיברנו קצת על התהליכים שסאפ עשו כדי לקבל אתכם, ומה אתה חושב שעבד מאוד טוב? מה, mm -hmm. היה, מה גרם כזה לעובדים לנשום כאילו ולהגיד, יואו, איזה יופי, הגענו למקום טוב, אבל אנחנו יכולים
2: להמשיך איפה שאנחנו. אז אני חושב שבסוף זה נורא מגיע לנושא של תרבות. Mm -hmm. בסוף אתה רוצה שהמפתח, הבודד, ירגיש כמו שהוא הרגיש לפני הרכישה. ירגיש שהוא יוצר איזשהו אימפקט, שיש לו מטרה, שכיף לו לבוא בבוקר לעבודה. ובסוף זה, זה הדברים ש, שאנחנו מגיעים בשבילם. ומרגישים את זה? זאת אומרת,
0: מפתחים ומפתחות
2: אצלך ובכלל
0: כל העובדים בגיגיה, אקס גיגיה, מרגישים שהאימפקט שלהם גדול as it was
2: בגיגיה? גם בתוך ה-CP? אני חושב שאני מאוד מקווה שכן. אני חושב שבסוף גיגיה נוגעת בהמון המון אנשים, אנחנו מנהלים מעל שלושה מיליארד. זהויות ברחבי העולם, מקבלים כמות... שליש מה... אנושי, כמו שאמרנו. כן. מקבלים המון טראפיק. אז באמת, כאילו, לראות באופן גרפי דברים שאתה עושה, דוגמאות שאני יכול לתת, זה למשל, כשמגיע איזשהו אירוע ספורט נורא משמעותי, בין אם זה מונדיאל או אולימפיאדה, חמש דקות uh, לפני המשחק, אתם רואים את הצונאמי הזה של טראפיק שמגיע כשהלקוחות שלנו שעוסקים uh, בספורט, כל המשתמשים שלהם רוצים להיכנס כדי לראות את המשחק, כן. להיכנס לאצטדיון וכולי וכולי. Uh, או uh, דוגמאות של uh, לקוחות המדיה שלנו, כשיש למשל uh, תוכניות כמו האח הגדול, כשאומרים לך... עוד 3, 2, 1, נפתחים קווי ההצבעה ופשוט רואים צונאמי של טראפיק מגיע.
1: אז אולי תוכל להסביר את זה? כאילו, איך הקשר נגיד בין באמת תוכניות כמו האח הגדול למערכות של SAP?
2: כן, בוודאי. אז ברגע שאנחנו מנהלים את זהות הלקוח, אז כשאתה עושה איזושהי אינטראקציה עם אפליקציה, נניח, בתוכניות כמו האח הגדול, Uh, אתה בסוף צריך להיכנס לאפליקציה כדי לעשות הצבעה. בשביל לעשות את זה, אתה צריך לעשות תהליך של אופנטיקציה mm. uh, ולהראות מי אתה. עכשיו, כל זהות הלקוח שלך לא נשמרת בתוך האפליקציה, אלא היא נשמרת בתוך SAP כאיזשהו Software as a Service. ולכן כל הטראפיק הזה, כל העבודה הזאתי, בעצם משורטת על ידי גיגיה בתוך SAP. ואיך נראית
1: הזהות שלי? זאת אומרת, אם היינו מסתכלים על זה בתוך SAP, איך, איך זה נראה?
2: אז זה נורא תלוי בין ברנד לברנד, כאילו, מה הברנד רוצה לשמור עליך. אחד הדברים שנורא עכשיו ב... מאוד חשובים בעולם הזה, זה כל הנושא של לנהל את המערכת היחסים הזאת עם הלקוח, אבל לנהל אותה באופן שהוא Trustwork. כן, בדיוק. כלומר, שתמיד כשאתה נותן איזשהו מידע, אתה מסכים לתת את המידע, ואתה מבין בשביל מה אתה נותן את המידע. ושהמידע
1: הזה שמור טוב ו... ואין שום דבר. בדיוק.
2: אני חושב שיש באמת כאילו uh, מעבר נורא גדול, אם אני מסתכל לפני חמש שנים, שמידע או PII data, פרסונלי אידנטיפייד אינפורמיישן, דאטה, היה נחשב כאיזשהו אסט. Mm -hmm. היה לנו לקוחות שהיו ממש אומרים, כאילו, um, נגיד כשמישהו עושה לוגין עם פייסבוק, איך אני מוציא את כל המידע מהפייסבוק על הלקוח? אנחנו אומרים... כן, עוד
1: תקנו ונמכרו רק בגלל זה.
2: בדיוק. ואנחנו אומרים, אם הוא נותן לך את ההרשאה לדבר הזה, אז אתה יכול לקחת, אם לא, לא, אבל נגיד, אפילו אם הוא לא נתן את ההרשאה, איך אני יכול למשוך זה נשמע לי כמו ביזנס אחר לגמרי. נכון, אז אנחנו לא שם. ועכשיו, דווקא ההפך, המון חברות רואות ב-PII Data כאיזשהו Liability. נכון, ולכן לקוחות ההפך באים ואומרים, אני יודע שהוא נתן לי הרשאה למשל לחברים שלך בפייסבוק, אבל בוא תמחק את זה, אני לא משתמש בזה, אני לא רוצה להיות. אולי אני אעשה שנייה
0: איזה כזה הקדמה. PII למי שלא מכיר, זה פרסונל אידנטיפיינג אינפורמיישן, נכון, וזה הכל. הנקודה שאני מנסה להגיד זה שזה פשוט, יכול להיות כל דבר, גם דברים שאתם לא חושבים עליהם, החל מה-IP האדרס, דרך יוזרניים לפעמים, דרך מיקום גאוגרפי, מיקום גאוגרפי. וחברות, גם טכנולוגיות, ובטח כאלה שלא טכנולוגיות, לא, זה מפחיד להתעסק בזה, זה מאוד מסוכן. אה, המסה ל, לעבור על GDPR זה כזה אה, 4% מההכנסות, מההכנסות, לא מהפרופיט השנתי, או משהו מופרך, לא מופרך, אבל ענק. כן. אה, ולהביא מישהו שיודע לטפל בזה, זה מאוד משמעותי לחברות.
2: Eh, הרבה משתמשים ב-third party, בדיוק בגלל הדברים האלה. Hey, לשאול. אני חושב yeah. שזה, היה, אגב, גם um, עוד נקודה נורא טובה של באמת ההבדל בין, בין סטארט-אפ לקורפרט. Mm -hmm. uh, כשאתה סטארט-אפ, אז ה-liability שלך, הסיכון שלך, uh, הוא, הוא נורא תחום, נכון? נגיד עברתם על חוקי ה-GDPR, או כן. יש איזשהו משהו, מה גודל ה... המכה, לא יודע, זה יהיה 100 מיליון דולר והסטארט-אפ ייסגר. חזוז שגל. מהר,
1: צריך... כן.
2: לא, אבל מכיוון שהסיכון הוא, הוא בסוף תחום, כן. אתה מוכן לקחת הרבה סיכונים. כשאתה קורפרט, כן. אז פתאום הסיכון הופך להיות משהו של מיליארדים. אז נכון. פתאום כל הנושא הזה של סקיורטי, כל הנושא של קומפליינס, מקבל משנה חשיבות. אז המון כאילו, חושבים שנגיד בקורפרט יש אה, ביורוקרטיה, או כל הדברים האלה כן. שאנחנו מחשיבים אותם לשליליים. אבל המטרה של זה זה באמת כאילו בסוף לגדר את הסיכון, כי הסיכון בקורפורט הוא הרבה הרבה יותר גדול.
0: אני חושב שזה מדויק. זה, אני למדתי בקורפורט שאני הייתי בהם לעבוד עם uh, ליגל, למשל. ויש תפיסה מאוד כזה שליגל חוסמים אותך ומפריעים לך, אבל זה בדיוק ההפך. הם באמת מנסים לעזור לך להשיג מה שאתה רוצה, בלי, אם להקטין את הסיכון. ולפעמים צריך לקחת סיכונים, וטוב שיש מי שעושה את הריסק מנג'מנט הזה בשבילנו, מה שנקרא. לא,
2: זה, זה לגמרי נכון, אני חושב שאנחנו כאנשים טכנולוגיים וכמנהלים צריכים לנסות נורא לשמור, כאילו מצד אחד להיות קומפליינט לכל הדברים האלה, ומצד שני לשמור את זה נורא בצד, זה נורא מה שניסינו לעשות של אה, עכשיו, שאנחנו ב-SAP, אז ל-CICD פייפליין שלנו יש עוד 20 סטפים חדשים, שמבדים את כל ה-corporate standards ואת כל הדברים שצריך, אבל בסוף המפתח ביומיום שלו כמעט ולא נחשף כן. לזה. ויכול להמשיך לעבוד כמו שהוא עבד גם לפני.
0: לגמרי, זה מהדברים האלה שחשוב מאוד כמנהלים הרבה פעמים, נכון? לגדר את העובדים מהעולם הזה. אני אדבר עם ליגל, אני אדאג לזה ש... We get all the check marks we need, ואתה, אל תדאגי, תעבדי, בסדר. מה שרציתי לשאול אותך ונורא עניין אותי זה, כשנכנסתם ל-SAP, מה לקחתם לתרבות שלכם משם? מה למדתם? תהליכים, משהו, לא יודע, Compensation, Methods, כל מיני דברים כאלה ש...
2: אז דבר ראשון שלקחנו זה באמת את הרב-לאומיות של, של SAP. SAP, בדוגמה הזאת, אני לא יודע אם היא מיוחדת יחסית ל-Corperts אחרים, אבל בסוף SAP מחולקת למעבדות, שנגיד mm -hmm. ישראל היא מעבדה, וכל ארגון בתוך SAP מקים קבוצות. על בסיס המעבדות האלה. אז גם, נגיד, בישראל, SAP לא רק אה, עובדת הקבוצה של גיגיה, אלא עובדות קבוצות אחרות, mm -hmm. אה, וגם אה, כל קבוצה יכולה להקים מרכזי פיתוח במעבדות של SAP ברחבי העולם. אז mm -hmm. גם, למשל, גיגיה היא כבר לא רק בישראל, אנחנו גם mm -hmm. בקייב, בבודפסט, ומתרחבים, אה, וגם קבוצות אחרות מקימות אה, צוותים בארץ. מה, מה עוד קורה בארץ ב-SAP? נפתח
0: סוגריים ככה.
2: אז יש הרבה מאוד קבוצות ב-SAP שעובדות בארץ. SAP בכלל היא עכשיו נורא ב-transition phase גדול כזה של להפוך לחברת ענן, זו האסטרטגיה, זה להעלות הכל mm -hmm. ל-cloud, להפוך הכל ל-software as a service. ובאמת, פחות או יותר כל מוצר שאתם חושבים של SAP, אולי פרט ל-ERP, קיים בארץ. שזה אה? מדהים שכאילו... ה... מוצר ש...
1: שבזכותו מכירים אותה. <laughs> <laughs>
2: כן, מה שכולם חושבים, זה בכלל <laughs> לא קורה בעת. בארץ.
0: בארץ עובדים בעצם על ה-next phase, כאילו, על ה-cloud, על ה... <laughs> אז רגע, אז, אז מה עוד יש באמת? <laughs> כאילו, באמת הטכנולוגיה, כאילו, ה... יש מין movement להזיז גם ארגונים יותר עתיקים לענן, עתיקים זה כזה נשמע גדול, אבל כאילו בנקים, חברות כלכליות, ביטוח, דברים שפעם, זה היה כזה הכל בכספות, במרתפים, ועכשיו גם החברות האלה, מבינות שהן חייבות to go online
2: ולעלות לקלאוד. נכון.
0: אז מה, מה בעצם עושים שם ב-SAP?
2: אז ב-SAP בישראל יש לנו קבוצה גדולה שלמשל מפתחת את ה-Business Technology Platform. Mm -hmm. שהכוונה כאן זה, תנסו לדמיין שוב, ארגון גדול, גם כשהוא קונה אפילו המון מערכות של SAP, לרוב המערכות לא מתאימות בדיוק לצרכים של הארגון ולדברים של הארגון. ואתה רוצה מעל המערכות האלה לבנות עוד כל מיני מערכות שהן tailored made לארגון שלך. ואז פתאום אתה צריך איזושהי אה, תשתית כדי mm -hmm. לבנות, לעשות הוסטינג לאפליקציות הזאת, לעשות אינטגרציות למערכות המידע הגדולות של SAP שיש לך בתוך הארגון. והביסנס טכנולוגי פלטפורם בדיוק גם נותן mm -hmm. לארגונים גדולים את היכולת הזאת של אה, אה, לעשות הוסטינג לאפליקיישנס, להשתמש בסרוויסס, לעשות דאטאבייסים. אה, מסאג'קיוס וכל מיני דברים כאלה. חלק מזה מפותח בארץ. ש... זה סרוויס שהוא פלטפורמה. בדיוק. זה סרוויס שהוא פלטפורמה אה, כמו ההייפרסקייל, אז כמו שאתם מסוגלים לחשוב על AWS ו אבל אה, שהמטרה זה לא רק לתת את, ה, את, הברזלים, בין אם זה כן. קומפיוט או דאטה או מסאג'קיוס, אלא גם באמת לתת את האינטגרציה הזאת לתוך האפליקציות של SAP, כדי שאם אתה רוצה לא יודע, למשוך את ה... אור דרס של על
1: גבי זה, בעצם לבנות עוד כל מיני דברים ולעשות. כן, כי SAP
2: הרבה פעמים
0: בפועל, גם עוד לפני שקראו לזה platform as a service, נכון, הם בנו platform as a service in a way, ובעצם עכשיו אתם בונים גם את ה-infrastructure, אם אני מבין נכון, וגם את ה-services over the platform.
2: בדיוק. רואים
0: שהייתי בקלאוד פעם? יצא לי את כל הזה. אז רגע, אז בואו נחזור לבאמת מה לקחתם מה SAP, מה כן למדתם, דיברנו על מעבדות טיפה ועל השיטת עבודה.
2: כן. אחד הדברים הנוספים שבאמת לקחנו זה את כל הנושא של אה, פיתוח עובדים ולנסות אה, לראות את ההתקדמות ואת ההתפתחות של עובדים ושל מנהלים. כשאתה אומר אה,
0: התקדמות, אתה מתכוון בהתקדמות כאילו להתקדם בקריירה? כאילו פרומושן ממש? קידום כאילו? אוקיי.
2: כן, אה, אז SAP, כשאתה קורפורט של, של 100 אלף איש, אתה חייב אה, לעשות פורמליזציה לכל דבר. וב-SAP uh, יש כאילו ממש דרגות כאלה של uh, mm -hmm. מפתח זוטר, מפתח, מפתח בכיר yeah. וכן הלאה וכן הלאה. Levels. בדיוק, Levels. Yeah. וזה גורם לך uh, גם לחשוב באמת לעשות פתאום קטגוריזציה של אנשים uh, mm -hmm. לתחומי קריירה שלהם ולנסות לראות איך הם מתפתחים ל-Level הבא ובאמת לצקת. קצת תוכן לדבר הזה מאשר, כן. אתה יודע. מין uh, הרגשה קיבל...
0: כזה, נראה לי אתה פה מספיק, אתה יודע, זה, אתה סיניור. בדיוק. קיבלת הדרגה, קיבלת <laughs> את
2: התוספת שכר, שא ברכה. הוסמכת. ואחד הדברים היפים ש-SAP באמת עושים בדבר הזה, זה נניח כש כשאנחנו צוותי פיתוח, נורא קל uh, לראות את ההתקדמות כשאתה בוחר במסלול של הנהלה, mm -hmm. נכון? אתה מתחיל נכון. כאיזה מפתח, mm -hmm. הופך להיות ראש צוות. ראש קבוצה, אחר כך ראש, אנחנו עובד. עובדים על מה זה, okay. <laughs> חטיבה, ארגון וכן הלאה. Okay. אבל כשאתה לא רוצה לקחת את המסלול הניהולי, כי מה שמעניין אותך זה קוד ולכתוב קוד, אז הדבר הזה פתאום נהיה הרבה יותר קשה, נכון? Okay. אתה מתחיל ממפתח זוטר, אתה נהיה פאח, סיניור דיבלופר, ומה okay. אז, כאילו, והמון פעמים, באמת, אנשים מרגישים שהם כאילו כבר master of their domain, הם כבר שולטים בחומר, ולאן לוקחים לכאן. וב-SCP uh, הם באמת עשו בדרגות, שהחל מהדרגה של Senior Developer, mm -hmm. הדרגות מתפצלות לשניים. Mm -hmm. אתה יכול להיות, או People Manager, או שאתה יכול להיות, uh, מה שנקרא, Professional Expert. שזה במקורות אחרים, אי-סי, נקרא לזה, individual ו... contributor. כן. לא, בסדר. אתה בכל מקרה אי-סי, אבל אתה 아, כאילו אי. נהיה איזשהו Professional Expert. Okay. עכשיו, מבחינת הדרגה, compensation וכל הדברים האלה, הם מתקדמים בד בבד. Mm -hmm. אבל עדיין יש לך את המקום הזה להתקדם אה, כ-individual contributor, כמו שאתה אומר, אבל מקצוען, אה, במעלה השלבים. בוא, אני חושב שזה אחד הדברים
0: שהתעשייה חי... כאילו, כבר שם. כאילו, אנחנו בדרך להבין שקידום למנהל זה לא דבר טוב בהכרח, ותמיד מדברים על ה... את המתכנת הכי טוב, ואז הוא מנהל לא משהו. אה, אז באמת, זה משהו שאני מאוד שמח שלאט לאט מבינים אה, corporates. ולוקחים אותו גם לתוך ארגונים שהם
2: uh, סטארט-אפים עדיין, כן? כן. אני כן. חושב שעדיין, אבל חשוב כמנהלים mm -hmm. uh, לצקת לתוך זה איזשהו תוכן. כלומר, לרדת רק מהנושא של הטייטל, ובאמת לראות איך העובד uh, מצליח באמת להרגיש, או להגדיל את תחום האחריות שלו ואת תחום ההתמחות שלו, uh, מעבר לדבר הזה של טייטל. נגיד אחד הדברים שאנחנו עשינו, uh, בגיגיה, בתוך SAP, כשהיינו סטארט-אפ, אנחנו נורא מאמינים בצוותים אוטונומיים, שהכוונה זה לקחת איזשהו צוות ולתת לו את כל הכלים כדי לקחת איזושהי משימה ולפתור אותה. Mm -hmm. זה אומר שאותם הצוותים, הם קצת מתפקדים בתור פרודקט, הם קצת מתפקדים בתור ארכיטקטים, הם מתפקדים כמפתחים, הם, הם עושים את הטסטינג, הם עושים את ה והם עושים את ה Uh, וככל שהארגון גדל, ובאמת, כאילו, מאז שנכנסנו ל-SAP, טפו טפו טפו, אנחנו בערך מכפילים את עצמנו uh, כל שנה. כמה אנשים זה עכשיו? Uh, כשנרכשנו, או כשאני הגעתי לפחות ל-SAP, אני חושב שכל ה-R&D היה כ-40 איש, עכשיו אנחנו קרוב ל-200, וגדלים, ושוב, זה רק כן. הארגון של גיגיה. בדרך.
0: ו-SAP בארץ זה 700-800 כזה אנשים. בדיוק.
1: וואק, אז התחלת לדבר אבל על המבנה הזה של ה-Squads.
2: בדיוק. אז אצלנו זה צוותים וצוותים okay. אוטונומיים. ועכשיו כשהארגון גדל, אז עדיין כולם אוטונומיים, אבל אתה צריך לעשות איזשהו קוריאוגרפיה. אתה צריך okay. לסנכרן ביניהם, אולי לא ברמת הקפלין, אבל כן לעשות איזו קוריאוגרפיה. ששוב, כשהיינו נגיד יותר קטנים, אז המנהלים היו עושים את זה. היה ראש קבוצה, שהיה גם איש טכנולוגי, והוא פתר את הבעיות הטכנולוגיות, עשה yeah. סינכרון וכל מיני דברים כאלה. ככל שאנחנו גדלים, אתה פתאום רואה שאין זמן להתעסק בכל, בכל הדברים. ואז באמת לקחנו את המפתחים הכי בכירים שלנו ויצרנו משרה כזאת של ארכיטקט, שארכיטקט זה באמת... Yeah. משרה מאוד אמורפית בעולם שלנו, ובכל חברה יש לה איזושהי מטרה אחרת. פגשתי הרבה
1: ארכיטקטים שעשו דברים שונים לגמרי. כן, נוצר בעצם בשר בעניין הזה של הסינכרון בין הצוותים, בתפקיד הזה. כאילו, פתאום נהיה תפקיד מאוד מאוד חשוב.
2: בדיוק, כן, כן. ואז זה היכולת לעשות דלגציה באמת לכל ההחלטות הטכניות והדברים האלה. Uh, וגם לצוותים יש איזשהו מישהו שיכול ללוות פסק, אותם, כן. להסביר להם, לעשות להם מנטורשיפ, לעשות להם עבודה. Uh, ובאמת כשאתה בארגון כל כך גדול של SAP, אז גם נגיד משרה כמו ארכיטקט, יכולה לקחת מנעד מאוד גדול. יש כאלה שמה שהם אוהבים בארכיטקט זה דווקא עדיין להישאר קרוב לקוד, לעשות איזשהו POC, ללוות צוות, אולי להיכנס לאיזשהו ספרינט ולפתח איתם כדי לקדם פרויקטים. ולעומת זאת, יש ארכיטקטים אחרים אצלנו שרוצים לקחת את זה הרבה יותר ל-high-level. לעשות uh, high-level architecture, לקחת איזושהי בעיה עסקית ולפרוט אותה לאיזושהי ארכיטקטורה. Um, וזה באמת אחד היתרונות הגדולים של SAP ושל Corporate, זה שאתה לא uh, סגור רק למה שיש בארץ ולכל מיני דברים כאלה, אתה יכול באמת לעבוד עם, עם העולם.
1: זה ממש מקביל ל-CTO של סטארט-אפ קטן, להיות ארכיטקט כזה שהוא ארכיטקט היי-לבל, שבעצם מתאם בין כמה צוותים, זה ממש...
2: זה נגיד, זה באמת כאילו הארכיטקט, בוא נגיד היותר קטן, אבל יש לנו גם ארכיטקטים שאומרים, אני רוצה באמת לעשות דברים הרבה יותר גדולים, ואז אתה יכול ללכת לחטיבה אחרת, שנקראת Cross-Platform Architecture, שבו מנסים ליצור איזשהו חיבור ועבודה בין ה... מוצרים השונים של SAP. כן. עכשיו תחשבו שזה קבוצות ענקיות של אלפי אנשים שפרוסים בכל וואו. רחבי העולם, כשבסוף אתה רוצה שהמוצרים ידברו ביחד.
0: כן, זה נורא קשה לעבוד על פלטפורמות ודברים אוריזונטליים. אני מרגיש את זה על בשרי <laughs> uh, הרבה.
2: <laughs> 아, אני חושב שאחד האתגרים הגדולים, שאם תנסו להכניס את עצמכם לנעליים אפילו של, של מנכ"ל SAP, זה להחליט, אתם יושבים על המון טכנולוגיות ומשחקים על המון שווקים. ועכשיו המטרה שלכם זה לקבל את האסטרטגיה, האם אתם רוצים להיות הכי טובים בכל שוק שאתם משחקים, מה שנקרא yeah, best yeah. of breed. זה נימדים שונים, yeah.
1: זה שוק, זה מוצרים, זה... כן, בדיוק, כן.
2: ובסוף, אפילו SAP, עם כל המשאבים שלה, המשאבים אה, מוגבלים, ואתה צריך להחליט איפה אתה, אתה משקיע משכיר. את המשאבים שלך.
0: אמרת best of breed, וראיתי ישר את המג'יקל קוורדן של גארטנר, נכון?
2: ו זה כזה... אז, אז אתה יכול לנסות לנצח בכל שוק שאתה משחק כדי להיות best of breed, או שאתה יכול להחליט שאתה רוצה להיות best of sweet. כן. כלומר, להגיד, אולי אתה לא המוצר הכי טוב בכל קטגוריה, אבל זה שאתה קונה כמה מוצרים מתוך SAP, הסוויטה שאתה מקבל נותנת לך איזה שהם יתרונות. הלוקים של האתוסיסטם terunos... הוא ה... בדיוק. ו-SAP לאן הולכים עכשיו, לאיזה
0: אסטרטגיה.
2: אז אני חושב שבאמת האסטרטגיה שאנחנו קיבלנו זה להיות ה-best of suite. כן, שיש לזה
0: יתרונות מסחרים בעיקר, נכון? זה one-stop shop, עכשיו זה תהליכים מאוד ארוכים מול נסטלה וחברות גדולות כאלה. הם גם מעדיפים לעבוד מול איש או אשת אחת, לסגור הכל מול בן אדם מקל על כולם הרבה פעמים, שאתה יודע, כמו שאומרים תמיד, אף אחד לא פוטר
2: כי קנו SIP, <laughs> נכון? זה נכון. ו... כן, <laughs> אני, אני לגמרי מסכים, ואני חושב שיותר מזה, שברגע שכן הולכים לאסטרטגיה כזאת של best of sweet, אז צריך להפוך את זה לריאליטי. פתאום צריך <laughs> euh, לסנכרן את כל כן. המוצרים האלה, כדי למשל שהלוק אין פיל שלהם יהיה זה. כדי שתוכל לעבור בכלל בין מוצר למוצר. שתרגיש בבית ובכל מוצר,
1: ובלי שאתה צריך ללמוד מחדש את ה-UI. כן. זה, זה כזה אתגר מטורף,
0: באמת. כן. כאילו, יצא לי לעבוד עם פלטפורמות, ואיזה מין... הכי קל זה פשוט לשים לינקים לכל מוצר בנפרד, נכון? אבל אז מה עשית בזה? כל פעם שאתה לוחץ אתה מגיע למקום אחר. ואז אתה צריך איכשהו לגרום לכולם לעבוד ביחד, ושהדיזיין יראה דומה, ה-UX יראה דומה.
2: ואפילו בצד הטכני, אני אפילו לא נכנס <laughs> לזה. לא, <laughs> לא, לא, באמת. זה, זה יכול להגיע לפעולה הכי פשוטה, נגיד טכנית דווקא, שאני אקח, של להחליף מפתחות הצפנה. אוקיי. Okay. דמיין על, לא על מוצר כזה. לא נגמר לי פשוט בכלל. לא, לגמרי, נגיד ברוב החברות, פעם בשנה אתה צריך לגלגל מפתחות הצפנה. נכון. אבל אם יש לך 20 מוצרים של SAP... פתאום זה הופך להיות פרויקט בסדר גודל. כאילו צריך לבנות מוצר שמאפשר להחליף הבטחות הצפנה, נכון? וגם שם יש
0: כל מיני use
2: יש כזה bring your יש create יש... בדיוק. אז באמת יש לנו אנשים שאם זה מה שחפצה נפשם, נקרא לזה ככה, אז הם באמת יכולים לעבור לעבוד עדיין בארץ, כלומר אפשר לעשות גם relocation, אבל גם מהארץ לעבור לעבוד ב... קורפרט, נקרא לזה ככה, uh, ולהתעסק עם תהליכים כאלה שהם חוצי מערכות וחוצי חטיבות בתוך SIP. Mm -hmm.
0: אז יש את זה, המעבר ההוריזונטלי הזה בתוך החברה.
2: בן אדם רוצה לעבור משהו אחר, יש איזשהו תהליך uh, מובנה? כן, לגמרי. אני חושב שזה שוב חוזר ל, uh, לניהול קצת, אבל בסוף אתה רוצה uh, שבן אדם יתקדם. ובן אדם באמת יגשים את עצמו, ואתה תמיד מנסה למצוא לו את, ה, את המקום הכי טוב בשבילו. וב-SAP יש, יש הרבה אפשרויות כאלה. Mm -hmm. אז באמת, נתנו את הדוגמה שאתה יכול לעבור פשוט צוות בתוך הקבוצה שלך ולהתעסק בדומיין אחר. אתה יכול לעבור למוצר אחר, נגיד במעבדה בישראל. אתה יכול לעבוד אה, מול הקורפרט או מול מישהו בחו"ל, ולהיות אה, שם אה, ולתת את האימפקט שלך כן. וכולי וכולי. אה, ואפילו, מה שעוד יש לנו זה, אתה יכול להקים סטארט-אפ בתוך SAP. אוקיי, okay, ספר לנו <laughs> על זה <זו> שנייה, <laughs> מה זה אומר? אה, אז בתוך SAP יש דבר שנקרא SAP.io, mm -hmm. אה, שהוא זרוע של סטארט-אפים בתוך SAP, שגם עובדת עם סטארט-אפים מבחוץ. אבל גם מאפשרת לעובדים לעשות פיץ' של איידיאס, ולהקים סטארט-אפ, בוא נגיד בלי הסיכון של סטארט-אפ, בתוך SAP. באמת אחד העובדים הראשונים של גיגיה, חבר מאוד טוב שלי, דור, הקים ככה סטארט-אפ mm -hmm. בתוך SAP, התחיל להריץ את זה בתוך SAP, ועכשיו הם יצאו מתוך SAP, SAP הם עדיין, כאילו המשקיעים. של הדבר הזה, ויצא yeah. oh, לזה על מלאה. עלה לקריירת סטארט-אפ חדשה. אני חושב שאתה
1: מוזכיר אינקובטור. אבל פנימי. כזה,
2: כן.
0: זה, זה, וזה נראה לי סופר נוח גם, נכון? אתה עובד באותה חברה, כן. יש לך את אותו לא לוקחים לך את המחשב. לא האמת שזה זה ממש מעניין, עכשיו, אז על איך נותנים לך את ההזדמנות להקים משהו חדש בתוך הארגון. אולי זה משהו שעוד חברות אה, גלובליות גדולות צריכות אה, לשקול. אה, אולי, אולי יש את זה אני, זה. אני מכיר כאילו שבגוגל יש את ה-120 שעות כזה, שהם נותנים לך לנסות להקים משהו, אבל לא, לא, לא הכרתי שיש משהו כזה בארץ, זה בטוח. אז
2: אני... דוגמה מאוד יפה שאני יכול לתת זה שבהקתון האחרון שעשינו, הייתה קבוצה. Mm -hmm. שב-24 או 48 שעות, אני כבר לא זוכר, הקימה באמת איזשהו פרויקט ראשוני שהיה נורא מגניב, ועשו לו פיץ' לאחד הסמנכלים של SIP, ועכשיו הם סטארט-אפ בתוך SIP, פשוט לקחו אותם מהקבוצות שלהם, והם מנסים להרים את זה כסטארט-אפ לכל דבר. זה.
1: כן, גם כל הדברים שיזמים מתקשים איתם, יזמים ויזמיות, כאילו גיוס כספים, העברות, גיוס עובדים, זה, כל זה לא קיים בעצם. מעניין.
0: אז דיברת קודם על עבודה בסקוואדס וכאלה, אני סורי על השיפטינג, פשוט אני, יש מלא טוב. דברים שאני רוצה לחזור אליהם, <laughs> וזה נשמע משהו שעובד כזה, בתיאוריה זה נשמע מדהים, בסדר? מאוד עצמאי, אפשר לקדם דברים בעצמך, נשמע שיש פה חשיבות מאוד גדולה לעבודה ביחד, נכון? ואז לפני שנתיים הכתה בנו מגפה כלל עולמית, לא קצת הקשתה לעבודה היומיומית הזאת ביחד. זה הרגשתם את זה, או שזה היה מין, פשוט עברנו לפגישות זום והכל נשאר אותו דבר, זום או whatever you use?
2: כן, אני חייב להגיד שכל תקופת הקורונה שינתה נורא את התפיסה שלי <laughs> כמנהל. אוקיי. Okay. אם טרום הקורונה, אמרתי, אין סיכוי לעבוד ברימוט, אני נורא מאמין בצוותים וליצור את, את הנושא הזה של ה... שלם שגדול מסך חלקיו. ביחד נס. בדיוק, אתה ביחד נס, ליצור את המקום הזה, גם מבחינת המקום הפיזי בר, במשרד, כדי לייצר את הדבר הזה. ונורא האמנתי שכשנעבור לרימוט, כל הדבר הזה יישבר. ואז באמת קרתה הקורונה, וביום אחד עברנו לעבוד ברימוט, והשמיים לא נפלו, אפילו הפרודוקטיביות נשארה. ואז זזתי נורא לצד השני. של המנהל, שאמרתי, yeah. אה, לא צריך לבוא למשרד, <laughs> הכל עובד <laughs> נהדר, uh, אפשר הכל לעשות בטימס. Uh, ועכשיו אנחנו כבר שנתיים <laughs> לתוך yeah. הדבר הזה, ובאמת, uh, אתה, אתה מרגיש שחסר חלק מהדברים, uh, כי בסוף, כשאתה רוצה אינגייג'מנט, אינגייג'מנט של אנשים yeah. לחברה ולמוצר, אחד מהדברים שיוצרים את האינגייג'מנט הזה, זה תחושת השייכות, mm -hmm. ה-belongness, שנורא קשה לייצר אותה. בזום, בעיקר נניח לעובדים חדשים, כשאתה כן. מגיע לחברה ואתה מכיר אולי שניים שלושה אנשים ואתה מרגיש תלוש לחלוטין. והדבר השני שמייצר אינגייג'מנט זה תחושת הכיפיות, mm -hmm. היכולת הזאת היא לבוא ולעשות כיף, שזה גם משהו... ש, שנורא קשה להעביר למצב לה, לה הזה של רימוט. Mm
1: -hmm. מה המודל שמצאתם uh,
2: לעבוד איתו כרגע שהוא
1: נכון מבחינתכם?
2: אז SAP בכלליות מאמינה נורא במה שהיא קוראת Pledge to Flex, mm -hmm. שהרעיון זה, זה להתאים uh, ולהיות פלקסיבילי ולהתאים uh, את המצב העבודה ל, למה שכולם צריכים. Uh, ולכן באמת כל אחד יכול לעבוד בערך מכל מקום שהוא רוצה. אני חושב שעדיין בתור מנהל, אחת הציפיות שלי זה כן לנסות לארגן את, ה, את המקומות האלה ש, שבהם אתה נפגש ביחד, גם כדי לחזק את, ה, את המארג ואת הנטוורקינג שלך לתוך הארגון, לתוך הצוות שלך, לתוך הקבוצה שלך, וגם באמת לייצר את, ה, את המקומות האלה של, של הכיף, של ה... אתם יודעים, לשבת על הפלייסטיישן, לשחק רוקט ליג במשרד, או לעשות מלחמת Nerf Guns, או כל מיני דברים כאלה, שבסוף זה מה שבונה את המארג הצוותי, וזה מה שבונה לך את הביחד הזה. כן, אני חושב שדיברנו על זה
0: קצת עם ראם לפני כמה פרקים, גם הם חברה רימוט אונלי, לא אונלי, אבל רימוט פירסט. ויש פה אתגר מאוד גדול, כאילו, מה שהוא אמר ואני מסכים איתו מאוד, זה אם כולם היו פוגשים אותי רק בפגישות זום, אז הם לא יודעים שאני נראה לי סך הכל בן אדם סבבה. כן. אה, סתם. אבל כאילו זה חשוב שנשב לארוחת צהריים ולא נדבר רק על עבודה, וזה משהו משמעותי, וצריך למצוא את הבלנס הנכון שם,
1: כן.
0: אה, בין אה, נוחות ופלקסיביליטי ורימורט, לבין אה, כן להרגיש שייכות. אני חושב שכולם מתמודדים עם זה, אנחנו עדיין מתמודדים עם זה בוודאות, אה, אבל אה, נשמע, ש... נשמע שהכיוון הזה הוא הכיוון שיתפוס. כן,
2: זה באמת, בוא נגיד נפל לי האסימון שבין הגלים, או בין אחד הגלים של הקורונה, עשינו מסיבת, אני כבר לא זוכר מה, איזשהו חג על הגג של עזריאלי, והבאנו בר ודי-ג'יי, והשתכרנו והתחלנו לרקוד באמצע היום, ואז הלכתי עם אחד העובדים החדשים שלנו חזרה למשרד. והוא אמר לי בדרך, תגיד, לא ידעתי שזה מה שאנחנו עושים בגיגיה, משתכרים ורוקדים באמצע היום. אז אמרתי, אוקיי, כנראה איבדנו משהו בתקופת הקורונה, וצריך למצוא דרכים איך להחזיר את זה.
0: כן, זה כאילו, זה חשוב מאוד שידעו שאתם הקבוצה שמשתכרת באמצע היום. לא, זה נכון, זה כאילו, אני הרגשתי את זה כשהגעתי באמצע הקורונה ללייטריקס, ואני עוד קצת הכרתי את החברה והכרתי אנשים, והכול בסדר, אבל זה... יש איזשהו וייב שאתה רואה שאנשים, מה המילה בעברית? הם כאילו ירן פור? הם כזה מתגעגעים. מייחלים. מייחלים, תודה. שכזה היה משהו וכזה מאוד קשה לשחזר
1: את זה מהבית. ונכון, צריך לפתור את הבעיה, ונשמע שאתם בכיוון. ואני דווקא מזדהה עם החלק של הרכבת הרים הזאת. גם כשהתחלתי את הקורונה בתור מנהל, אז כזה, וואי, מדהים, זהו, וגם אני גרתי יחסית החוק במשרד. ואז באיזשהו שלב הבנתי, אוקיי, יש פה איזושהי עייפות. ויש פה איזשהו ערך בקשר האישי הזה, בשיחות מטבח, וזה חשוב. כן,
0: ושוב, זה, זה עניין של בלנס. זה הכל עניין כן. של... זהו, זה
1: uh... עכשיו, אני חושב חברות עוסקות בלמצוא את הבאלנס הזה.
0: כן. ואני לא חושב שיש דבר שמתאים לכולך, נכון. זה גם, אני אגיד את זה מראש, זה כאילו... <laughs> Someone will have to figure it out. כן, אני
2: מסכים. אני חושב שזה גם נורא uh, משפיע על שלך בחברה. כשאתה... כאילו כבר עובד ותיק, ואתה מכיר את המקום שלך, ואתה מכיר את האנשים, ואתה מכיר את הכל, אז זה פחות חסר לך, אז פתאום כאילו לעבוד רימורד כל השבוע. כן, וקשה לך להבין
1: מה זה בגלל עובד חדש או עובדת חדשה, שכזה, הם לא מכירים, הם לא יודעים, אין להם את הבסיס הזה.
2: בדיוק. כן.
1: נעבור לשאלות מהקהל?
0: כן. אז היה לנו יחסית הרבה שאלות מהקהל, ונתחיל מחביב המדור, שאנחנו תמיד דוגים את שמו לא נכון, ונעשה את זה שוב גם הפעם. אלי, אני נקרא לו פשוט אלי, אלי סוג' איך אתה נשאר מעודכן בעולם הטק? יש לך פודקאסטים מונצים, בלוג שהוא מעניין אותך?
2: אז אני אולי עוד אולד סקול, ואני עם RSS פיד feed בפידלי, מעדיף יותר דווקא אני לקרוא. שם, כן. אני כן שומע המון פודקאסטים, אבל את הפודקאסטים אני מעדיף להעשרה וכל מיני דברים כאלה, ופחות בטק. אם כן פודקאסט בעולם הטכנולוגיה, אני יכול להמליץ על uh, Coding Box, mm -hmm. uh, שזה פודקאסט שלוקח uh, כל מיני ספרי טכנולוגיה uh, ועושים להם פרשנות פרק אחרי פרק במהלך הפודקאסט. מעולה. Ah, כן, כרגע אני חושב שהם uh, מתעסקים ב-Writing Data Intensive uh, Software, uh, שזה מעניין. יפה. אלי גם שאל,
0: לא קוראים לו אלי, קוראים לו אלייג'ה, ואני סתם, פשוט כל הזמן קשה להימשם. SAP היא חברה עם retention מאוד גבוה. זה מה שכזה, למדנו עליכם וגם דיברנו, ומה, דיברנו על זה טיפה, אבל מה עובד יכול לעשות כדי לקדם את עצמו בחברה הזאת? האם
2: זה מה שגורם ל היכולת לקדם, או... אז אני חושב שאחד הדברים, זה, זה לאו דווקא ל-SAP, זה לנסות לקבוע אה, תוכנית גדילה אישית, או כאילו גולד סטינג. Mm -hmm. אה...
0: כל כמה זמן קובעים גולד סטינג, זה עובד?
2: אולי אני אתן איזשהו מאמר מוסגר על עוד אחד מה, מהדברים, גם אני כמנהל, שנחשפתי אליו ב-SAP, זה ה... המעבר הזה בין אסטרטגיה לאקזקיושן. כשאתה בחברה כן. כל כך גדולה, אתה מתחיל מאיזושהי אסטרטגיה, אבל כשזה מפעפע למטה ל-levels היותר נמוכים, הם, יוצר איזשהו אפקט כמו של מנסרה. שכאילו, אתה מתחיל מאיזשהו כן. לייזר שהוא פוקסט, ויוצא איזושהי אלומת אור שהיא בכיוון, אבל היא פחות פוקסט. אני focussed. אוהב את המטאפור זה ממש ככה. ואני יכול לתת דוגמה של הדבר הזה, של-SAP הגיע... Um, סמנכ"ל um, משאבי אנוש, נקרא לזה ככה, חדש, mm -hmm. והוא אמר, אוקיי, אנחנו רוצים להיות חברה שהיא גול אוריינטד. Mm -hmm. כלומר, אנשים לא עושים דברים רק מכוח האנרציה, mm -hmm. אלא יש לך גול איזשהו עסקי, ויש לך איזשהו גול אה, אה, התפתחותי אישי, yeah. ובוא נוודא אה, שלרוב החברה יש שם גול. עכשיו, בתור אסטרטגיה, זה אסטרטגיה מעולה, נכון? כן. Yeah. עכשיו הדבר הזה יורד במעלה, במורד ה... סולם הדרגות, בסוף אליך מגיע, יש איזושהי מערכת, עד יום חמישי אתה צריך לכתוב שני גולים פה, שני גולים פה, כולם רואים את זה יותר כמו איזושהי עבודות רסר מאשר איזשהו אסנס. אז גם אני בתור מנהל תמיד מנסה לחשוב איך אני מצליח להעביר איזושהי אסטרטגיה שיודעת לעשות קסקיידינג במורד הארגון, כדי שגם למטה אפשר להבין את זה. עכשיו, מה שאנחנו כן מנסים לעשות, זה שלכל עובד באמת יהיה איזשהו אה, תוכנית גולים אישיים, גם mm -hmm. בצד העסקי, כלומר, מה אנחנו רוצים להשיג, מה המטרות, איזה אימפקט אנחנו יודע רוצים לעשות. בשביל זה שאם הוא
1: משיג אותם, זה, זה קרדיט
2: בשבילו. כן. לגמרי. אה, וגם ברמת ההתפתחות האישית, בין אם זה, לא יודע, בואו נלמד איזשהו קורס, בואו ניקח איזה שהם דברים, בואו אולי אה, תציג. משהו שעשית או ICC משהו למדת. אקספרט. זה יכול להיות כאילו בתוך הקבוצה, בכזה, mm -hmm. רק בקבוצה שלנו, או שזה יכול להיות אפילו לכל SAP. יש לנו uh, tech-heads mm -hmm. כאלה פנימיים לתוך SAP, שבהם עובדים, מציגים, ומנשים רואים אותם מכל העולם. Mm -hmm. לאן אתה רוצה לגדול? Mm -hmm. כמה אחריות אתה רוצה לקחת? מה, מה המקומות הגדילה שלך? ובאמת לנסות ליצור את התוכנית הזאת לכל עובד ועובד. אני חושב שליצור את התוכנית זה תמיד החלק הקל, לעשות עלי אקזקיושן זה, זה החלק הקשה יותר.
0: אני, אני זה גישה מאוד דיבלופר. Uh, אני עכשיו בסוף 20, 2021 בפלנינג, בפרודקט, ואני תמיד מרגיש שזה הפוך, כי זה מאוד קשה לה, להבין מה נכון לעשות, ואז מאוד קשה לעשות,
2: אבל אני מניח שזה כזה שני צדדים של אותו מטבע. כן. אני, אני רואה, נגיד שאני עושה one-on-one um, -on עם עובדים, yeah. כל מיני כאלה, ואני אומר, פותח את המערכת, כי ב-SAP הכל ממוחשב. <laughs> ואמרנו, אוקיי, לפני ארבעה חודשים אמרת ש... תלמד את הקורס הזה בפלורל סייט, yeah. או שתיקח כזה דבר. מה זה לרוב, אבל היה... היה את הפיצ'ר הזה, והיה נכון. הלחץ הזה, וכן, אני בדיוק מגיע לזה. אז אני חושב שבאמת כן. האתגר, גם של מנהלים וגם של העובדים עצמם, זה, זה לנסות לסגור את הזמן הזה. לשים את זה לא, לא כאיזשהו... לחשוב. לא רק, זה, זה, זה לא רק לשים את זה כאיזשהו black ops, אתה יודע, בנוסף yeah. על תפקיד, אלא ממש לשים את זה, נגיד, בתוך זמן. הספרינט, לסגור לזה זמן ביומן.
1: כן, ואני חושב שחשוב מאוד uh, כמנהלים, כל הזמן לתזכר את העובדת ולהגיד לה, תקשיבי, תשימי זמן, זה בסדר, כי הרבה פעמים צריכים את האשרור הזה מה, כן. מהמנהלת. זה, ש... זה עלינו, נכון, הרבה כן.
0: פעמים זה על המנהלים והמנהלות. כלומר, להגיד, זה חשוב לא פחות מדברים אחרים, <עוד> ואולי יותר. <עוד> אתה יודע, כזה שם קוד 10%, נכון? כן. זה זמן שהוא קודש, ולא נוגעים בו, וזה זמן ללמוד, וזה זמן להתפתח, ו... ROI אה, עתידי מאוד, אבל הוא ROI חשוב להתפתחות של הקריירה. ול-retension, כן? בואו נודה כן, בזה. דרך כן, דרך. זה דברים שהם קוראים retention, דרך. שזה... שזה מאוד כואב לחברות. זה יותר כואב מעוד
2: שבוע עבודה של כן. בדיוק. ואגב, בדיוק ראיתי אתמול מחקר mm -hmm. שבסוף... 70 אחוז מה-retension של עובד בחברה הוא המנהל הישיר שלו. אז בסוף זה, ה... זה מה שמשפיע.
0: כן, זה נשמע לי
1: ברור. <laughs> <laughs> <laughs>
0: לא יודע, <laughs> אני מסכים, כן, <laughs> אני שמח
1: כן. לשמוע, אבל uh, uh, זה, זה חלק מאוד גדול מזה. טוב. <laughs> שאלה נוספת של נתנאל אלאשווילי. איך אתם משכנעים אנשים להצטרף לחברה העתיקה יחסית? מה גורם להם לבחור בכם? אני אולי קצת אנסח אותם מחדש, וזה מתקשר למה שדיברנו על, ולמה שלמדנו בעצם בפרק הזה, על, על SAP. זאת אומרת, איך אתם באמת אה, מלמדים מועמדות ומועמדים את הדבר הזה, ואומרים להם, זה לא מה שאתם חושבים.
2: אז כן, זו שאלה טובה. אה, זה נורא מתחבר לי... אה, למשהו שעוד כשהגעתי לגיגיה, מנהלת ה-HR דאז נטע, לימדה אותי את כל הנושא של מיתוג מעסיק, איך בונים בכלל את המותג של המעסיק. אז אני חושב שבאמת ב-SAP זה קצת upheel battle כזה, שצריך להסביר את הטרנספורמציה שעברה SAP, וקצת להסביר ש... זה כבר לא מערכת ה-ARP, עושים הרבה יותר ועושים את הטכנולוגיות הכי חדישות ואת הדברים הכי מגניבים. אבל אני חושב שאחרי שעוברים את השלב הראשוני הזה, בסוף אה, לעבוד בחברה גדולה, שנותן לך המון אפשרויות ונותן לך את הביטחון ואת ה אה, משחק תפקיד מאוד כן. חשוב בגיוס ובהבאה של עובדים.
0: אמיר פליישר שואל, יגאל, מה עושים כשיש P1 בשישי בערב ואתה קונן, אבל אתה בארוחת שישי אצל ההורים? רגע, מה זה P1? זה פריוריטי 1? אני מנחש. P1
2: זה כשהפרודקשן למטה. אוקיי, אצלנו זה P0. למה לא P1? וואי, אצלנו P0 זה אין מערכת. זה כאילו, אם הגעת למצב הזה... יש EMP וזה.
0: רגע, אז מה עושים, באמת?
2: מה הגישה לעניין? אז זה באמת... רואים שאלה מרמזת על מקרה אמיתי. האמת, כן, היה לנו אחד הפי-ואנים שאני זוכר, אני לא חושב שזה של עמיר, אבל היה לנו פי-ואן באמצע ליל הסדר, ואנשים בארוחת החג עם הלפטופ מנסים לסדר. כן, אבל אני חושב שזה מגיע עוד פעם לאוטונומיות ולאחריות שאנחנו מנסים לתת לצוותים. אני תמיד אומר ל... למפתחים שלנו, שבסוף, כאילו, אם בנית את זה, אתה עושה, you, you run it, you own yeah. it. אם זה נשבר, זה בגללך. <laughs> 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 no, וזה באמת, אין לנו, אחד הדברים שאין לנו, בגיגיה לפחות, זה, זה אין לנו QA. Mm -hmm. um, אז המפתחים שלנו כותבים המון טסטים. כן. כותבים המון המון טסטים. הם כותבים הרבה יותר טסטים מאשר הם כותבים קוד. והמטרה של זה, זה שככל שתכתוב יותר טסטים לפני, ככה אתה תישן יותר טוב בלילה אחרי, ובתקווה לא יהיה גם P1 בערב חג.
0: טוב, יגאל, היה ממש מעניין. אני למדתי המון. יש משהו שרצית להגיד שלא הספקנו להגן?
2: כן, אז כמו שאמרתי לכם לפני, גם גיגיה וגם SAP ממשיכים לגדול, וכמו כל החברות כנראה, כרגע ושוק, גם אנחנו מגייסים בהמון המון תחומים, בין אם זה פרונט-אנד, בק-אנד, אם אתם ג'וניור, אם אתם מיד, אם אתם סיניור, באמת, הכל מהכל, פרודקט. שמעתם? יש ג'וניורים גם.
0: זה באמת, זה מאוד
2: משמעותי, הרבה פעמים
0: בקבוצה זה המשרות שמחפשים. טוב, היה ממש כיף. תודה רבה, יגאל. תודה, גם אני נהנה.